0: Canto vigésimo de El Infierno Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org Grabado por Carlos Uer, Islas Canarias, España. El Infierno, de Dante Alighieri Traducido por Bartolomé Mitre Canto vigésimo cuarto foso o valle del octavo círculo. Procesión silenciosa de los adivinos que caminan con las cabezas trastornadas hacia atrás. Virgilio hace relación al Dante de los más famosos impostores antiguos. La Virgen Manto, fundadora de Mantua. Historia y descripción de la Italia y de Mantua. Otros adivinos modernos. otros versos traerán nuevos dolores dando materia a este veinteno canto primero de enterrados pecadores dominaba el abismo del quebranto y vi su negro fondo al descubierto todo bañado en angustioso llanto y vi de gentes por el valle abierto mudas llorando como en letanía la procesión se sigue de concierto como la vista hasta ellos descendía me parecieron todos invertidos desde el punto en el que el cuello les nacía los rostros hacia atrás están torcidos, van a tientas marchando a reculones que de ver por delante están cohibidos. Parálisis quizá o convulsiones, ¿de tal modo su cuerpo han trastornado? No lo vi, y al dudar tengo razones. Si esta lección de Dios te ha aprovechado, oh lector, pensar puedes asimismo sí si pude yo también no haber llorado al contemplar en su fatal mutismo nuestro propio trasunto que bañaba con lágrimas las nalgas de sí mismo. ¡Ay, en verdad su vista me angustiaba! Y el guía a la conciencia dio su alerta, preguntando si acaso dementaba. ¡Mora aquí la piedad que yace muerta! ¿Y quién es más culpable que el demente que juzga la justicia grande y cierta? Alza la faz y mira al que, a la frente de los tebanos, se tragó la tierra cuando todos gritaban ¡Tente, tente! ¿Por qué desertas, Anfiriao, la guerra? Y no paró hasta el valle en que se hacina la culpa, donde Minos nos aferra. Pecho es su espalda en la dorsal espina, porque quiso mirar muy adelante, y por eso hacia atrás lento camina. Mira a Tiresias, que trocó el semblante de macho en hembra, y en total mudanza todos sus miembros abrazó el cambiante para tornar a su viril pujanza las dos serpientes enroscó en su vara que le dieron su antigua semejanza. Quien al ajeno vientre da la cara, Aronte fue el de los lunios montes, a cuyo pie se alberga el de Carrara. De mármol hizo gruta en los tramontes, para mirar el mar y los destellos del cielo en sus más vastos horizontes. Y aquella, a quien le bajan los cabellos hasta los pechos, que a mirar no alcanzas la piel cubierta con espesos vellos, Manto fue que a través de sus andanzas pisó la tierra donde yo naciera. Ahora me place escuches enseñanzas. Cuando de Manto el padre pereciera y a la ciudad de Baco el hado aciago esclavizó, del mundo fue viajera. En lo alto de la Italia se si halla un lago al pie del Alpe que a Germania extraña sobre el Tirol con nombre de venago con fuentes mil y aun creo más se baña en camónica valle de apenino y de garda se estanca en la campaña y en su medio el obispo tridentino y el de Brescia y verona sin reclamo podrían señalar este camino pesquiera se halla en el más bajo tramo bello y sólido arnés que cubre el frente de la tierra de Brescia y de Bergamo como en torno la costa va en pendiente, se desborda en venago y se esparrama y en verdes prados sigue su corriente. Desde allí, río Mincio se le llama, no ya venago y hacia el po desciende y en gobernolo su caudal derrama. Luego en lama palúdica se extiende y a la vez que su nombre se demuda, en estío la peste allí transciende. Al cruzar por allí la Virgen Cruda, hay una tierra en medio del pantano sin habitantes, de labor desnuda. Y por huir todo consorcio humano, para ensayar entre sus siervos su arte, allí vivió y dióle el cuerpo vano. Extendidos los hombres a esa parte, reuniéronse en contorno, defendidos por el lago que sirve de baluarte. Sobre sus viejos huesos carcomidos, una ciudad se alzó, mantua llamada, sin dar al nombre augurios consabidos por numerosa gente fue habitada luego por casalodi en su locura por dolo a biomonte fue entregada tal fue el origen de mi patria y cura que si algún otro lo contrario enseña contra verdad no puede la impostura y yo maestro tu palabra es dueña de mi conciencia y todo la ilumina toda otra voz es apagada leña mas di si entre esa gente que camina alguno ves digno de ser notado pues sólo a ella mi atención se inclina y él quien a espaldas lleva barba oscura fue augur de grecia en su tremenda guerra cuando de varonil progenitura sólo el niño en la cuna quedó en tierra y en áulida con calcas mandó osado cortar el primer cable a la desferra eurípile llamóse y lo he cantado en mi noble tragedia en algún canto que tú sabes y el mundo no ha olvidado. Y ese que sigue, desmedrado un tanto, Miguel Escoto fue, que ciertamente de magia artera poseyó el encanto. Este es Guido Bonati, aquel asdente que a su cuero atenerse tenerse bien quisiera y a su alesna. Más tarde se arrepiente. Esas tristes, la aguja y lanzadera y uso dieron por vara de adivina con malas hierbas y artes de hechicera. Ven, ya Caín el haz de espino inclina, tras de Sevilla, y de la mar en la onda uno y otro hemisferio determina. La luna estaba noche ya redonda. Recuerda que te ha alumbrado más de una vez en selva oscura y honda. Así me habló, siguiendo lado a lado. Fin del canto vigésimo. Grabado por Carlos uer Islas Canarias, España.